0: Tervetuloa uuden tekkästin pariin. Tässä nyt tehtiin jo vähän vettä virrata edellisestä tekkäististä, eli edellinen tosiaan tullut joulukuussa, eli viime vuoden puolella. Mulla oli ehkä vähän alkuun semmoset en tiedä voiko sanoa, turhan kunnianhimoiset ajatukset tekkäistin suhteen, että vieraita ja niin edespäin. Ja sitten se homma vähän niin kuin omaan mahdottomuuteensa, ei tullut ihan niin, Paljon panostettua siihen. Tuli ihan tavallisia videoita. Joo, no alkuperäistä ajatuksesta nyt on pikkusen sitä niin kuin kehitetty ehkä. Eli nyt mä koitan sitä tämmöisellä vähän niin kuin tai semmoisella idealla, että saisin tuotettua semmoista materiaalia semmoista aiheista, mitkä on viikon varrella meikäläisen silmiin osunut, mitkä kiinnostaa mistä olisi hauska jutella. Mistä ei välttämättä tulisi tehtyä ihan omaa videoa, mutta sitten tässä podcastin yhteydessä niistä voisi mainita ja jutella ja keskustella. Ja tosiaan, vaikka tämä tulee näin tubeenkin, mutta tämä on hyvin tämmöinen pelkistetty, ei paljon editointia, ei muuta, niin hyvin tämmöinen podcast-mainen tämä koko konsepti, niin kuin sen nyt pitääkin olla. Eli se tulee tänne tubeen julki, ja sitten mä enkkärin kautta sitä jaan sitten, eli sitten se tulee myös Spotifyhin, Googlen podcasteihin ja niin edespäin. Eli sieltä se sitten löytyy joidenkin päivien sisällä julkaisusta. Ja sitten tulevaisuudessa, jos mä saan semmoiset laitteet kasaan, että myös kehtaa vieraita kutsua mukaan, niin sitten tietysti, ja on tuossa mulla muutama tuttukin jo, jotka on vähän niin kuin lupautunut, että vois lähteä mukaan vähän jutusteleen podcastiin, niin katsotaan sitten sitten vähän tässä myöhemmin. Tämän videon tai tämän podcastin aiheita, niin on vähän, että mitä nyt on viime aikoina tekniikalla tapahtunut. No sitten otetaan ihan uutisaiheita, eli Mate 30 sarja ja sen mahdollisesti Googlen palveluiden poisjääminen. Ja sitten HMD Globalin Nokia-puhelinten päivitykset, se on nyt uusimman tutkimuksen mukaan, ne on ihan kärkikastissa noiden... Android-päivitysten jakelun suhteen. Aloitetaan sitten sillä, että mitä tekniikka on viime aikoina tapahtunut. Eli ehkä suurin uutinen. Se ei sinänsä tekniikka liity, mutta tekniikka on tullut tämmöinen sisarkanava, sivukanava. Elikkä peliluola. Kyllä, tiedän, se on hyvinkin innovatiivinen. Siis ei ole. Mutta mä ajattelen, että se jotenkin rimmaa ton kanssa, niin sillä nyt sitten mennään. Tiedättekö, tekniikka peliluola, luola. You get the idea. Joo. Ja ensimmäinen video löytyy kanavalta. Mä laitan kanavan linkin tähän Tube-videon kuvaukseen. Elikkä ne, jotka podcastia kuuntelee, niin löydätte sitten tekniikkaluolan tästä tekkästä numero kakkosen kuvauksesta. Niin tältä Tuben puolelta sen linkin sitten sinne. Ensimmäinen video sisältää Minecraftia. Elikkä se on semmonen peli, mitä mä oon pelannut pitkään. Ja jotenkin, no, myönnetään. Tässä aika moni on lähtenyt pelaamaan Minecraftia viime aikoina, niin se ehkä sitten taas on sytyttänyt omankin innostuksen aiheeseen. Ja onhan se ihan hauska peli. Mä on kyllä täytyy sanoa, mä oon sitä aina tossa välillä. Tosin mulla on vanhalla läppärillä, niin aina Minecraft-maailmoja vuodelta 2016. Et silloin mä oon ehkä enemmän aktiivisemmin sitten pelannut sitä. Mutta joo, tosiaan, käykää tilaamassa peliluola. Se löytyy vielä vähän huonosti tuolta Tuben hausta, mutta tosiaan linkki löytyy tästä podcast-videon kuvauksesta. No muutoin kanavalle on sitten tullut vähän sitä sun tätä, on ollut 5G-asiaa, on ollut puhelin-unboxing-arvosteluita sun muita. Ihan mukavasti nyt tullut viime aikoina videoita kesän vähän hiljaisemman kauden jälkeen. Ja itse asiassa yksi video, mistä mä oon itse hyvinkin, no kyllä mä voisin sanoa, että mä oon siitä jopa ihan ylpeä, on tää Helkaman video. Eli se oli tosiaan Helkaman kanssa yhteistyössä tehty. Se on ollut semmoinen video, mitä on katsottu ihan mukavasti. Ei toki niin paljon kuin mitä tuommoisia vähän ehkä suositumpia puhelinvideoita. Mutta toisaalta sitä on katsottu pitkään. Eli mä tykkään katsella noita Tuben tilastoja. Vähän että mikä video on semmonen, mistä porukka on tykännyt. Ja siinä on yksi tämmöinen ö, ö, arvo kuin yleisön pysyvyys. Eli mitä isompi prosentti siellä on, niin sitä paremmin porukkaa on jaksanut katsoa sen videon loppuun asti. Että sanot, se on se nyrkkisääntö, että jos se on yli 50 pinnaa, se prosentti siinä, niin silloin video on menestynyt hyvin. Ja pääsääntöiset videot on siellä 50 prosentin paremmalla puolella. No tää helkama video on vetänyt 60 prosentin päälle. Eli siitä mä oon ihan aidosti tyytyväinen kyllä. Eli sitä on katsottu tosi pitkään. Niin se, se on kyllä lämmittänyt mieltä mukavasti, koska se on ollut semmoinen erilainen projekti noin niin kuin muutenkin suhteen niin aiheeltaan kuin sitten tyyliltäänkin. Niin siitä, siitä on kyllä ihan tyytyväinen. Mutta nyt sitten tekniikkalosta muuten mä nyt pyrin tähän tiistai-torstai-lauantain julkaisurytmiin. koitan saada vähän puskuria aikaiseksi, että itselle olisi tämä tuotanto vähän helpompaa. Ja varmaan sillain noin sisällön puolesta, että... Tiistai, torstai varmasti semmosia niin laitevideoita erilaisia. Ja tää lauantai ois sitten ehkä tämmönen podcast-tyyppinen pläjäys. Näillä nyt sitten mennään. Voitte tulla myöhemmin huuteleen sitten, että no ei se nyt niin mennykään, mutta katsotaan. Katsotaan kuinka tulevaisuudessa tässä pärjäällään. No sitten varsinaisten uutisten pari. Eli nyt sitten Reutersin tietojen mukaan sieltä mä tän uutisen ainakin bongasin. Elikkä Huawei Mate 30 ei ole saamassa Googlen palveluita. Eli Huawei Mate 30-sarja todennäköisesti, se on sen niminen, mitä nyt kaikki vuodot on osoittaneet. Ja sitten se julkistetaan tuossa todennäköisesti 18. syyskuuta. Niin nyt sitten tosiaan viimeisin pientietojen mukaan, niin tämä kyseinen puhelin sarja ei ole saamassa Googlen palveluita. Eli siihen sisältyy Play-kauppa, Gmail, Google Maps mitä nyt kaikkia on Googlen sovelluksia, niin ne ei sitten ole tulossa niin laitteeseen lisensoituna. Ja täytyy sanoa, että tämä on aikamoinen paukku, koska kuitenkin noin Googlen palvelut on yksi keskeinen tekijä, miksi ihmiset ostaa Android-puhelimia. Niin sitten jos jostain puhelimesta ne jää pois, niin niin kuin yksi analyytikko sanoi, että kukaan ei osta sitä laitetta. Mielenkiintoista nähdä kuinka käy, kuinka Huawei pystyy sitten niin sanotusti paikkaan tätä puutetta, onko siellä joku oma sovelluskauppa tai vastaava. Koska tämä kaikki johtuu tästä USAan ja Kiinan välisestä kauppasodasta, ja jonka osa tekijänä sitten Yhdysvaltain kauppaministeri on sitten asettanut tämmöisiä estoja. Siis Huawei on niin on kieltolistalla, että Yhdysvaltalaiset yritykset eivät saa käydä kauppaa HOVN kanssa kansallisen turvallisuuden takia. Ja Huaweihan on nyt sitten saanut tähän jatkoaikaa, ja, mutta se nyt sitten ilmeisesti koskee vain näitä laitteita, mitkä on jo niin sanotusti markkinoilla. Eli näitä vanhempia malleja, eli nyt sitten tämä Mate 30-sarja, se tämä Google-palveluiden lisensointi, niin se on nyt sitten jäänyt, jäänyt sitten uupumaan. Ja Googlen edustaja tosiaan näin totesi, että ei voida lisensoida Googlen palveluita johtuen näistä syistä. Huaweiin tytäryhtiöllä Honorilla. Niillähän on ollut vähän samanlaisia ongelmia, esimerkiksi tämä Honor 20-sarja, niin sen julkaisu ihan selkeästi viivästyi, ja todennäköisesti juurikin tästä syystä, että nämä Googlen palvelut, niin niiden lisensointi on sitten venähtänyt. Mutta se nyt on saatu sitten pois alta, ja näitä nyt sitten myydään näitä laitteita, mikä on hyvä asia, koska ne on kuitenkin ihan hyviä laitteita. Ja se mua itsekin harmittaa, että jos tämä meitä 30, jos se niin sanotusti kaatuu nyt siihen, että ei ole näitä Googlen palveluita käytettävissä, niin se on harmi, koska Mate 30-sarjan, tai ylipäätään Mate-sarjan puhelimet, Mate 30 nyt ei vielä voida sanoa mitään, koska ei kukaan ole sitä päässyt näkemään kautta kokemaan, niin, mutta ylipäätään Mate 20-sarja, Mate 10-sarja, niin ne on ollut ihan äärettömän hyviä puhelimia, ja voisin kuvitella, että Mate 30kin, niin sekin on kyllä tosi kova puhelin niin kuin rautapuoleltaan, kamerat ja muut, niin se sitten harmittaa, että se rampautetaan tämmöisellä toimella. että Huawei on tietysti sen verran iso peluri, että Yhdysvallat pystyy sitä käyttämään vähän tämmöisenä vipuvartena niin sanotusti omissa pyrkimyksissään saada neuvoteltua Kiinan kanssa semmoinen mieluosa mieluisa kauppasuhde. Niin se on, tässä nähdään taas, että politiikalla pystytään vaikuttamaan Ö, yritysten toimintaan yllättävän paljon. Sinänsä harmi. Sinänsä, no, tämmöinen tämä maailma nyt tällä hetkellä on. Että Huaweihan on kehittänyt tämän oman OS järjestelmän jonka se julkistikin tuossa jokin aika sitten, mutta sitä ei nyt ei vielä ilmeisesti kai Huaweiinkaan toimesta pidetty vielä oikein varten ottamana kilpailijan Androidille. Mutta siinä mielessä olisi hauska kyllä nähdä, koska älypuhelinmarkkinat on hyvin tämmöinen, No, siellä on käytännössä kaksi isoa pelaajaa tällä hetkellä. On Googlen Android, ja sitten on Apple iOS. Ja tuossa kun mä katsoin yhtä tilastoa, niin oliko se vuoden 2018 toinen neljännes, niin silloin kaikista myydestä ö, älypuhelimista niin yli 88 prosentissa laitteista oli Android. Ja se on kyllä jo niin iso markkinaosuus, että se on jo vähän häiritsevää. Koska mä oon sitä mieltä, että aina kun joku saavuttaa jonkun tietyn, sanotaan näin, jos joku instanssivalmistaja, käyttöjärjestelmä, jossa saa liian suuren osuuden jostain tietystä markkinasta, niin silloin se ei ehkä ole enää niin terveellä pohjalla se kilpailu ja muut. Eli mun mielestä silloin se haittaa innovointia, silloin se haittaa, mm, no sanotaan näin, että se ei ole ehkä enää niin hyvä asia sitten. Niin siinä mielessä ihan hyvä olisi, että saataisiin tämmöinen varteen otettava kolmas pyörä tuohon mobiilikäyttöjärjestelmiin Vars- niin nimenomaan sisällöpuhelinten osalta. Niin siinä mielessä liputan kyllä, että joku, joku tulisi ja nappaisi vaikka parikymmentä pinnaakin markkinasta, niin se olisi kova suoritus. Se olisi todella kova suoritus. Mutta ylipäätään nyt tästä tilanteesta voidaan sanoa, että mun mielestä vähän hanurista, että tämmöisellä poliittisella päätöksellä pystytään rampautamaan jonkun yhtiön toiminta näin totaalisesti, koska onhan tämä nyt aika aikamoinen paukku huoveille ja ylipäätään älypuhelimarkkinoille. Ehkä suurin hyötyä tässä ainakin tuntuu siltä, niin on Samsung. Samsung on varmaan kasvattanut nyt kyllä markkinaosuutta aika paljon tässä viime aikoina. Niin no tämmöistä tämä on. Itse asiassa sama Reutersin missä mainittiin, että oliko pitkälti toista sataa hakemusta, oli tullut Yhdysvaltain kauppaministeriölle erilaisilta yhdysvaltalaisilta yrityksiltä, jotka haluaa käydä kauppaa huoveen kanssa. Eli ne voi hakea tämmöistä poikkeuslupaa, että ne saisivat sitten toimia huoveen kanssa normaalisti. No sitten seuraava juttu, eli HMDn Nokia-puhelimet on päivitystilastojen kärjissä. Nyt tuli tämmöinen Counterpoint research tutkimuslaitos, niin ne, oli tehnyt, ne olivat vertailleet 10 suurimman puhelinvalmistajan päivitystahti ja että kuinka he toimittaa päivityksiä älypuhelimiinsa. Ja siellä HMD Globalin valmistamat Nokiat, niin ne olivat kyllä ihan suvereenisti ykköspaikalla, koska käytännössä tällä hetkellä taitaa koko mallistosta löytyä. Koko malliston laajuudelta niin kaikissa Nokia-puhelimissa, nykyisen Nokia-puhelimissa on uusin Android 9, eli Android Pie, niin se on kyllä kova suoritus. Siitä ei pääse mihinkään. Se on ihan äärettömän kova suoritus. Varsinkin ajatellen sitä, että Huawei Global ei ole sinänsä mikään iso firma, ja sitten tämä laiteportfolio on aika laaja. Niitä on nyt kolmessa sukupolvessa niitä laitteita, ja hyvin laajalla skaalalla. Niin on, se, on se kova suoritus, että mielenkiintoista nähdä, kuinka sitten jatkossa pystytään tämä Pitään tämä valtti niin sanotusti. Että se varmaan mikä sinänsä helpottaa HMD toimintaa aika paljon, tai HMD Globalin toimintaa aika paljon, että he käyttää hyvin puhdasta Androidia. Mikä on sinänsä fiksua? He käyttää hyvin puhdasta Androidia, niin sitten se, niiden päivitysten implementointi, eli siis tämä käyttöönotto, niin se on astetta helpompaa, kun esimerkiksi verrattuna vaikka Huawei tai Samsungin laitteisiin, missä on hyvin kustomoitu Android-versio. Elikkä Samsungilla One UI ja sitten Huaweiilla tämä EMUI, eli Emotion User Interface. Niin tota Puhtaan Androidin päivittäminen on huomattavasti helpompaa. Voisin ainakin kuvitella näin. En ole siis koodari itse, niin tää on nyt sitten vähän tämmöistä hutkittua tutkittua tietoa meikäläiseltä. Tulkaa korjaamaan johonkin kommentteihin, jos jos puhun ihan läpiä päähäni tässä, mutta voisin kuvitella, että puhtaaman Androidin päivittäminen on helpompaa kuin tämmöisen hyvin kustomoidun version. Niin se on varmasti yksi iso iso tekijä, mikä tässä auttaa HMDtä. Mutta yhtä kaikki silti se on kova suoritus saada koko laitekanta pidettyä päivitettynä näinkin hyvin. Että sehän Android-maailmassa on juurikin, koska on paljon valmistajia, on paljon erilaisia komponentteja, on paljon paljon laitteita missä on Android, niin se on varmasti se ongelma siinä. Elikkä nämä päivitykset täytyy saada aina toimiin kaikkien erilaisten komponenttiratkaisujen kokoonpanojen kanssa, niin silloin, ja se on sitten sen valmistajan mure. elikkä se, joka pistää sen puhelimen markkinoille, niin heidän täytyy saada se Android räätälöityä juuri siihen laitteeseen, ja sitten myös ne päivitykset. Niin sitten kun Google toimittaa tämän niin sanotusti tämän lähdekoodin sieltä tämän, pohjamateriaali, niin kuin mistä sitten valmistaa ja sitä Androidia ja omiin tarpeisiinsa. Niin mitä monimutkaisempi se on se laite, komponenttikokoonpano ja Android-versio, niin sitä vaikeampihan se päivitys siihen sitten on. Tai sanotaan, että se vaan ottaa enemmän aikaa ja enemmän työtä. Siinä mielessä, keep it simple, niin silloin se homma on paljon selkeämpää. Esimerkiksi Applella on ihan selkeästi se etu, että sama firma toimittaa niin raudan kuin ohjelmiston. Elikkä silloin se on paljon helpompi pitää nämä langat käsissä, ja iPhoneja päivitetään äärettömän pitkään. Se on kyllä ihan selkeästi iPhoneen etu verrattuna Androidiin. Eli se laitteen elinkaari on paljon pidempi juurikin näiden päivitysten takia. Ja onhan se varmaan sitten osittain ehkä myös tämmöistä niin sanottua bisnestä, koska kaikki bisnesen perustuu kasvuun, kaikki yritykset perustuu siihen, että tehdään sitä voittoa. Niin... Sitten jos sä teet sellaisia laitteita, mitkä kestää pitkään, niin silloinhan kuluttaja ei niin herkästi vaihda laitetta, ei uusi laitetta. Silloin myynti on pienempi. Ja se voitto täytyy kuitenkin jostain tehdä. Niin sitten esimerkiksi no, iPhoneen tapauksessa niin se näkyy siinä hinnassa. Eli laitteet on selkeästi kalliimpia verrattuna vaikka Androideihin. Halvin iPhone on luokkaa 700, jos nyt puhutaan niin uusimmasta mallisarjasta. Kun sitten taas jonkun uuden Androidin, sä saat satasella kahdella. Toki ominaisuudetkin on jo erilaisia, mutta silti. Niin Apple on ratkaissut tämän asian näin ja hyvin pyyhkii. Toki markkinaosuus on pienentynyt tässä. Että ilmeisesti myös kuluttajilla sitten tulee jossain vaiheessa se piste, että ei enää makseta vaan laitteesta enempää. Ja senkin on huomannut, että nyt noissa myyntitilastoissa, niin kyllä Suomessakin sanotaan, että siinä 300-400 euroa hintaa, niin se on ehkä semmoinen... Sweet Spot, mitä ehkä myydään sitten enemmän. Tai sanotaan, että 300-500 euroa. Siinä on ehkä semmoinen, niin mitä kuluttaa pitää niin kuin kohtuullisena puhelimen hintana. Mutta joo, tässä nyt vähän poikettiin aiheesta. Öö, yksi, mikä haluaisin nostaa vielä Android-puolelta esille, että näiden päivitysten suhteen, mikä ei tässä Counterpoint Research tutkimuksessa ollut esillä, esimerkiksi OnePlus, se on pienempi valmistaja, toki kuuluu isompaan konserniin, mutta kuitenkin niin sanotusti vielä pienempi tekijä, niin myös OnePlusia päivitetään yllättävän hyvin, eli no mulla on nyt tuossa esimerkkinä tuo vanha OnePlus 3 vuodelta 2016, niin siihenkin saa Android Pie päivityksen, toki se on tämmöinen niin sanottu community beta, Eli sun täytyy se itse ladata ja asentaa siihen laitteeseen. eli silloin se vaatii myös vähän enemmän sitten käyttäjältä valveutuneisuutta, osaamista. Että se ei ole ihan tämmöinen OTA-päivitys. Elikkä et se vaan tulee siihen laitteeseen ja se asennetaan nappia painamalla. Vaan sun täytyy nähdä se vähän enemmän vaivaa. Mutta kuitenkin se on saatavilla. Niin siinä mielessä. Ja kyllä OnePlusia sitten päivitetään ihan niin kuin niin sanotusti näitä virallisia tai tämmöisiä niin sanotustiä helppoja päivityksiä, niin niihin tarjotaan kyllä yllättävän hyvin, että niilläkin aika laajalla skaalalla on kyllä mallisto päivitetty Android 9. Mutta joo, mä haluaisinkin tähän loppuun heittää tämmöisen kyssärin, että olisitko sä valmis maksaan laitteesta enemmän, jos sille luvataan pitkät päivitykset, että se säilyy käyttökelpoisena pitkään. Koska HMD-mallistossa esimerkiksi nuo laitteet, toki niille luvataan pitkään päivityksiä, mutta sitten taas rautapuoli on varsinkin näissä halvemmissa laitteissa, niin se on jo vähän tota, että voisi kuvitella, että se ei välttämättä sitten kuitenkaan ole niin toimintakykyinen sitten niinä viimeisinä elinvuosina, kuin sitten esimerkiksi sellainen laite, missä on niin sanotusti lippulaivaprosessori, ja sitten sitä päivitettäisi pitkään. Niin olisitko sä valmis maksaa laitteesta, huippuluokan laitteesta enemmän? jos sille luvattaisiin päivityksiä, vai onko se susta ihan yhdentekevää, eli vaihdatko puhelinta vaan useammin, että sä saat sen parhaimman kokemuksen. Tämä oli ehkä tämmöinen loppu, loppuheitto tähän podcastin loppuun. Siinäpä oikeastaan tämän podcastin aiheet. Jos tykkäsit, tupen puolella heitä yläpeukku. Sitten jos kuuntelet jollain podcast-alustalla, niin pistä ihmeessä jakoon tätä podcastia, arvostaisin sitä suuresti niin ei muuta kuin kuulemisiin ja näkemisiin tubevideoiden ja podcastien parissa. Karri kiittää ja kuittaa.